0: was Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Es ist Sonntag, der 2. Mai. Endlich ist der Mai da, Conny. Einer meiner Lieblingsmonate. Meine auch. Ja, ne? und passend dazu haben wir eine Lieblingskollegin eingeladen. Endlich eine Frau, werden manche sagen. Ja, genau, endlich mal eine Frau. Die Frauen sind gar nicht so leicht zu bekommen. Alle fest im Business, viel beschäftigt. So auch unser heutiger Gast. Sie ist standfest auf dem Parkett, allen voran auf dem der Royals und des Boulevards. Trotzdem ist sie, finde ich, nicht die klassische Klatschtante, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Sie ist eine echte Lady, viele schwärmen für sie. Wen dürfen wir heute in unseren königlichen Hallen begrüßen?
1: Ja, wir freuen uns riesig auf Mareile Höppner.
0: Mareile Höppner, eine wunderbare Kollegin von Brisant im Ersten. Stichwort Royals, Conny. Kannst du dich für Königshäuser
1: begeistern? Also, ich muss ehrlich zugeben, ja. Ähm, ja? Vielleicht fängt es schon an äh, bei äh, den alten Sissy-Filmen. Also, de, die Kaisergeschichten fand ich schon super. Äh, alle äh, gekrönten Menschen, irgendwie haben die doch so was Geheimnisvolles, wo man so gerne hinter die Kulissen gucken möchte.
0: Ja, das stimmt. Ja, wobei ich konnte es nicht so wirklich. Weißt du, wenn es bei mir Klack gemacht hat? Erzähl. Und vor allem wodurch? Durch eine Serie. Kennst du The Crown?
1: Ja, na klar, habe ich auch im Januar, als ich gefastet habe. Ich äh, habe nichts anderes mehr gemacht. Wenn du schon nichts zu essen kriegst, dann guckst du wenigstens sowas. Ich fand es übrigens super.
0: Ja, ich habe die auch richtig, richtig gesuchtet. Und das Tolle daran ist ja, du kriegst ja auch was ein bisschen über geschichtliche Ereignisse mit, nicht nur über die Royals, sondern auch ähm, dadurch, dass halt Dinge passieren, wie dieses große Grubenunglück in England und so.
1: Und also genau so ging es mir auch, dass ich tatsächlich äh, ja doch gewisse Lücken in meiner Geschichte habe. Hat mich auch Also interessiert mich schon Geschichte, aber das dann irgendwie aus trockenen Büchern äh, mitzubekommen, das mhm. war irgendwie noch nie mein Ding. Schule ja sowieso nicht, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Aber das äh, fand ich auch so schön, dass man einfach so spielerisch unterhaltsam ähm, all diese geschichtlichen Ereignisse mitbekommen konnte.
0: Vor allem auch die Personen, ne? also Winston Churchill, wie der so war oder eine Margaret Thatcher. Das, also kann man nur jedem empfehlen, sich mal anzugucken. Wir packen den Link, das ist eine Netflix-Serie mal zu uns in die Show Notes. Gibt es eigentlich bei dir in der Familie adeliges Blut?
1: Nee, also ähm, wir sind ähm, ganz ähm, normale Menschen. <lacht> da gibt es auch, das ist, diese Adeligen, die haben ja auch alle so einen Siegelring. Ja, ja. Das erinnert mich an unseren Bergdoktor. <lacht> <lacht> nee, äh, nee, es gibt es tatsächlich nicht. Ich war mal verliebt in einen äh, Prinz äh, oder Graf von Au, hieß der, Philipp, übrigens super Typ, auf diesem Weg einen kleinen Gruß an Philipp. Aber <lacht> ich glaube, ähm, ich war nicht gut genug für die Familie. Also da, da muss schon irgendwie auch das adlige Blut erhalten bleiben.
0: Also bei uns war es auch, ist es nicht ein Thema in der Familie, aber meine Oma hat mir immer erzählt, wir seien ehemals englische Raubritter gewesen, die Wilms.
1: Ach, wie süß. <lacht> also für mich bist du der absolut gekrönte Hase.
0: <lacht> ich glaube, meine Oma hat mich da ein bisschen veräppelt. Für wen der Royals oder zu welchem Anlass würdest du gern mal kochen?
1: Ja, also Hochzeiten sind wir jetzt erstmal durch. Und, ähm, da da gibt es jetzt nichts. Beerdigung finde ich natürlich nicht unbedingt einen schönen Anlass. Aber vielleicht so der 100. Geburtstag der Queen, das hätte schon was, oder?
0: Oh ja, was würdest mhm. du da zaubern?
1: Ja, auf jeden Fall nicht die englischen Klassiker. dieses, also Wenn man so an äh, trockenen grau hammel mit Minzsoße oder sowas das glaube ich nicht also ich glaube dass die Queen ähm, gerne Wild mag also egal ob äh, Wildgeflügel oder Wildfleisch da könnte man bestimmt was draus machen dann ist ja Charles ist ja auch sehr sehr engagiert was die ganze Gemüseanbausituation, ähm, Klimaschutz äh, anbelangt also ich glaube man kriegt die auch mit tollen vegetarischen Gerichten ja
0: mhm. Du hast es gerade schon angedeutet, die englische Küche, da wird ja immer die Nase gerümpft, so ein bisschen. zu Recht?
1: Nein, absolut nicht. Also klar, es gibt Klassiker, die muss man nicht unbedingt haben und ähm, die gehören einfach auch in die Geschichte, wo wir gerade mit angefangen haben. Bei uns gibt es ja auch Gerichte, also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, unter uns Norddeutschen, Dennis, ne, findest du hm. so Labskaus, ist das für dich ein sexy Gericht?
0: Nee, es sieht aus wie Erbrochenes. Ja, mit einem ne, Spiegelei oben drauf.
1: Ja, und äh, deswegen, also ich glaube ähm, oder ich weiß, dass die englische Küche ganz weit vorne ist. Es gibt tolle Köche, die da großartiges zaubern. Ich meine, guck dir auch Jamie Oliver an. Ich meine, der hat ja wirklich äh, hm. Geschichte geschrieben mit seinen grandios äh, einfachen Gerichten, wo ich selbst als Profi immer wieder beeindruckt bin und sage so, oh Mann, wieso machst du das eigentlich so kompliziert, geht ja noch viel einfacher. Hm. Der liebt natürlich auch die italienische Küche, also das ist ganz klar. Also die, die haben schon auch so ein bisschen ihre Fühler ausgestreckt und äh, nehmen sich das Produkt, was sie haben. Denn da gibt es tatsächlich gute Produkte, aber vielleicht äh, nicht unbedingt so ganz traditionell gekocht.
0: Aber es ist schon witzig, dass ausgerechnet so ein erfolgreicher Koch aus England kommt, ne? wie Jamie Oliver.
1: Ja, du, es gibt ja keine wirklichen Zufälle. Ich glaube, der war einfach zur rechten Zeit am rechten Platz, ist ein, ist ein Mega-Typ und hat einfach erkannt so, hey, wie kriege ich die Menschen zum Kochen? Ja, durch unkomplizierte, einfach leckere Gerichte. Ja. Und das ist ja auch irgendwie mein Credo, mach's doch einfach lecker, dann macht es auch glücklich. Mhm.
0: Gibt ein ganz tolles Buch von Jamie Oliver, wo er mit fünf Zutaten immer nur kocht, kann man jedem empfehlen, neben deinen tollen Büchern natürlich auch.
1: Ich hatte gehofft, dass du das nochmal sagen <lacht> würdest.
0: Weißt du, was für mich das Tollste an der englischen Küche ist? Im weitesten Sinne?
1: <lacht> du wirst es uns verraten. Der Whisky. Ja, Ich auch. bin ein
0: so großer Whisky-Fan. Kannst du damit was anfangen? Oder bist du eher so die Gin-Fraktion?
1: Oder... Also, ich muss schon zugeben, dass ich sehr, sehr gerne Gin mag. Ähm, Whisky ist für mich ähm, auch ein, ein bezauberndes Getränk und ähm, macht viel Spaß. Aber da brauche ich die totale Ruhe und Entspannung und so. Ähm, ich sag mal, äh, lodernden Kamin vor mir und äh, dann so einen kleinen mhm. Whisky. Ich mag ja auch gerne Whisky sour, ne? Ja.
0: Aber ich mag das wirklich, ich mag auch torfigen Whisky abends und wenn ich schon keinen Kamin habe, dann stelle ich ihn mir wenigstens vor. und äh, Du, mir nach vor, zwei dass ich Lesern
1: da Whisky, da, da hast du den noch, da steht auch. obwohl da brennt da, alles an, da brennt alles andere
0: auch und nicht nur der Kamin. Ne? Genau so. Wir hatten ähm Letzte Woche mit Schroppi das Thema japanische Küche, als wir uns darüber unterhalten haben, was denn so am meisten unterschätzt wird in der Kulinarik. Hast du ein tolles Rezept vielleicht mitgebracht für jemanden, der mal gerne japanische einfach kochen möchte?
1: Ja, also ich glaube, eines der, der einfachsten Dinge und was jeder mittlerweile kennt, ist ja diese Ramen oder auch Rahmensuppe. Ja, das macht natürlich riesig viel Spaß. Einer meiner Favorites außer Sushi. Und ich bin ja auch ein bisschen abgeledert worden von Schroppi. Er ne? hat mhm. ja gesagt, die Japaner gehen ja auch nicht so gut um mit ihren, vor allen Dingen, Tieren. Hat mhm. er übrigens ähm, recht. Ähm, deswegen, also bitte nicht irgendwie japanische Küche immer mit Sushi in Zusammenhang bringen. Äh, Gyoza. Mhm. Gyoza ähm, sind wunderbar gefüllte Teigtaschen auch. Die kann man, diese Teigblätter kann man fertig kaufen in jedem Asia Laden Und dann kannst du ganz individuell nach deinem Geschmack dir eine tolle Füllung äh, zubereiten. Ob das mit Fisch, äh, mit Garnelen, äh, mit Gemüse, mit Fleisch, Schwein, Rind. Also ähm, abgeschmeckt mit ein bisschen Gemüse, mit diesem japanischen Knoblauch kann man jetzt in dieser Zeit natürlich mhm. auch mal ersetzen durch Bärlauch. Und dann werden die tatsächlich so ganz leicht erst mal gedämpft. Das kann man in der Pfanne machen, indem man einfach ein bisschen Wasser reingibt, einen Deckel drauf und wenn die fast anfangen werden, so durchsichtig auszusehen, dann brätst du die nochmal auf der einen Seite so ein bisschen nach und dann kann man die einfach nur, es gibt extra Giosa-Soße, die ist so ein bisschen säuerlicher oder einfach mit ein bisschen Sojasauce essen. Ein ganz schnelles, leichtes, ja, ich sag mal, japanisches Pasta-Gericht.
0: Wie findest du Ramen?
1: Ramen finde ich auch ganz, ganz toll. Ähm, hat jetzt gerade ein Kandidat in der Küchenschlacht eine erdnuss gemacht. Äh, die war mhm. super, also Basis von Miso-Suppe genommen. Das Ganze nochmal mit ein bisschen Erdnüssen und Erdnussbutter abgeschmeckt. Äh, war richtig klasse mit selbstgemachten äh, Ramennudeln. Die funktioniert nicht so richtig gut, die kann man aber auch wirklich fertig kaufen.
0: Mhm. Ausnahmsweise. Ja. Vielleicht habt ihr ja auch Rezepte, dann auf jeden Fall her damit. podcast at iswashase.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Vielen Dank erstmal für eure Bewertungen dieses Podcasts bisher. Wir wollen gern noch ein paar mehr haben. <lacht> also, <lacht> bewertet uns gerne. Bei Apple Podcasts äh, geht das mit Sternen. Das ist ein einfacher Klick. Es geht aber auch ein bisschen ausführlicher, indem ihr einfach eine Bewertung formulieren könnt. Macht das sehr gern. Wenn ihr Lust habt, äh, nehmen wir eure Vorschläge auch gern oder eure Reaktionen auf. Gerne auch Lebensmittel vorschlagen, die sich als Lebensmittel der Woche qualifizieren. Heute kommt Frau Poletto ganz auf ihre Kosten, denn das war eine, ein Vorschlag von dir. Waldmeister, warum?
1: Ja, also irgendwie kam mir diese Idee, als wir beim Bärlauch waren. Und äh, Waldmeister wächst ja eigentlich wie Unkraut. Also den äh, kann man sich zu Hause mal aussetzen oder ähm, den auch tatsächlich so sammeln oder auf dem Wochenmarkt kaufen. Und ist einfach ein tolles Kraut, um ähm, nicht nur irgendwie Berliner Weiße damit zuzubereiten, <lacht> äh, sondern ähm, von Dessert-Eis äh, über. Ich habe da auch eine kleine Idee mitgebracht.
0: Sehr gut, die hören wir uns gleich an. Erstmal kommt hier die Akte Waldmeister. Weltmeister, bitte schön. Das Lebensmittel
2: der Woche.
0: Ja, der Waldmeister gehört zur Gattung der Labkräuter, ist ein heimisches Wildkraut, das zu den Frühlingspflanzen zählt, blüht zwischen Anfang April und Anfang Juni, man findet es in ausgedehnten Laubwäldern. Der Waldmeister kommt sowohl in Nord- und Mitteleuropa als auch bis nach Osteuropa und Westasien vor. Schon um 850 soll er erstmals von Benediktinermönchen erwähnt worden sein. Er wurde zu Urzeiten als Mittel gegen dämonische Kräfte verwendet, zum Beispiel soll er in der Mischung mit Johanneskraut und Herzbil den Hexen vertrieben haben. Außerdem galt er auch als magisches Mittel die Liebe zu erwecken. Als Tee oder in tee mischungen gilt blühender Waldmeister als wirksames Mittel gegen Kopfschmerzen, Migräne sowie Unterleibskrämpfe und soll auch bei Schlaflosigkeit und Nervosität helfen und er soll das Blut nachweislich verdünnen. Daher setzt man ihn in der Naturheilkunde außerdem zur Stärkung der Blutgefäße und bei Venenproblemen ein. Der Stoff, der dafür verantwortlich ist und gleichzeitig für den typischen Geschmack sorgt, ist der Stoff Kumarin, der auch in Zimt vorkommt. Waldmeister braucht einen schattigen, feuchten Boden, optimal wächst er unter schattenspendenden Laubbäumen. Oder auf Balkonen mit Nord- und Ostausrichtungen. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Na?
1: Also ich muss jetzt ja mal ein großes Lob an dich aussprechen, Dennis, weil du das immer so toll recherchierst mit dem Lebensmittel der Woche. Ich hau einfach eine Idee rein, du kommst von der Wissensseite <lacht> und äh, ich äh, habe da immer wieder neue Erkenntnisse. Ich wusste eben nicht, was Waldmeister auch für eine Wirkung haben kann. Ich mag den Geschmack unheimlich gerne. Ich glaube, jeder als erstes, wenn er an Waldmeister denkt, eben tatsächlich äh, so ein bisschen Wackelpudding, ja, genau, den grü grünen da. Wackelpudding, ja. den es gibt. Man kann aber tatsächlich tatsächlich auch damit selber was zaubern und vielleicht diese ganzen Farbstoffe und alles Künstliche rauslassen. Also wirklich mal einen Waldmeister-Sirup selber zubereiten. Ganz einfach, den Waldmeister immer gut waschen, das ist wichtig, ja. weil man weiß nie, wenn man den draußen pflückt, was da vielleicht alles so vorbeigelaufen ist. Bei den Füchsen muss man auch mal vorsichtig sein. Aber ansonsten auf dem Wochenmarkt kaufen, gut waschen, bisschen antrocknen lassen und dann einen Läuterzucker herstellen. Das heißt, einen Zucker 1 zu 1, Wasser Zucker, den einmal aufkochen lassen, bis er richtig klar ist. Dann diesen Waldmeister darin ziehen lassen. Man kann dann auch gerne noch ein bisschen Zitronenscheiben dazugeben und lässt das Ganze einfach für drei Tage im Kühlschrank ziehen. Mhm. Und dann hast du einen super aromatischen Sirup. Den kann man abfüllen in Flaschen. Der hält sich natürlich auch unendlich lange. Und kann damit zum Beispiel meinen Liebling Waldmeister Spritz zubereiten. Mmh. Also so ein ganz mit bisschen. Mit Prosecco? Ja genau. Mit Prosecco aufgegossen. Also lässt Geil. diesen Aperol daraus und machst das Ganze mal mit Waldmeister, bisschen frischen Zitronenscheiben noch mit rein. Schmeckt fantastisch erfrischend, richtig klasse. Geht natürlich für Kids auch mit einer Zitronenlimonade zum Beispiel. Man kann dann mit dieser Basis auch selber einen Wackelpudding herstellen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wenn man diese, diesen Sirup selbst herstellt, den tatsächlich zu verarbeiten, auch zum Beispiel, um tolles waldmeister zu machen und hm. und und.
0: Ich habe noch gelesen, dass man vermeiden sollte, dass die Stiele mit Flüssigkeit in Kontakt, in Kontakt kommen, weil sich sonst mit den Stielen zu viel Kumarin übertragen würde, also möglichst nur die Blätter auch in das in das Getränk. Ja,
1: deswegen, deswegen auch dieses leichte Antrocknen. Erstmal kommt das Aroma mehr raus und dann kannst du nämlich ganz leicht den groben Stiel abzupfen. Also das, was am ganz dünnen Stiel oben ist, das macht überhaupt nichts. Also das mhm. darfst du gerne auch ein paar Tage ziehen lassen. Aber diese dicken, schon fast ein bisschen holzig werdenden Stiele, die sollte mhm. man tatsächlich entfernen. Ja,
0: das, die Menge von Kumarin ist dann auch ein Problem, kann zu Kopfschmerzen, Schwindel und auch in Einzelfällen zu ich Leberschäden. Dich
1: nicht führen. Hätte.
0: <lacht> ja, 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 jetzt Ja, hättest einen anderen. Nein, nein, nein. 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 Ähm, besser vor der Blüte ernten, habe ich mir noch aufgeschrieben. Genau. Denn mit der Blüte steigt dieser Kumarin-Gehalt. Ähm, und äh, ein paar Tage trocknen lassen, einfrieren, auch damit es ein tolles Aroma entwickelt. Also es gibt viele Möglichkeiten. Genau. Ja, ich habe sonst noch gelesen. Natürlich Bohle, Torten. Man kann auch Waldmeister-Torten machen. Parfait. Götterspeise sowieso. Pudding, Mousse, Waffeln. Waldmeisterwaffeln?
1: Oh, da habe ich die mal schon noch nie gegessen. Ja. Und natürlich auch immer gut kombinieren. Also jetzt mit den tollen frischen Erdbeeren, das ist natürlich auch so ein Pairing, was sehr, sehr lecker
0: war. Weitere leckere Sachen sind in deinen Pfingstboxen, auf die wir jetzt nochmal ganz charmant hinweisen wollen, Conny. <lacht> Es gibt wieder ein großes gekoche mit dir, online. Ganz genau,
1: ganz genau. Ich, äh, ich habe tatsächlich äh, mit meinen Freunden von Geldermann und dem Altona-Kaviar-Importhaus eine Family-and-Friends-Box äh, zusammengestellt. Da habe ich mir überlegt, wirklich für die ganze Familie über die ganzen Pfingsttage immer leckeres Essen. Mm. Ja, also da gibt es ganz viele tolle Zutaten für das grandiose Pfingstbrunch. Wir haben einen kleinen Livestream im Kaviar-Tasting einer rauchfisch Carbonara mit Kaviar, die ich zubereiten werde, als auch einen kleinen Sekt-Tasting. Wir haben einen kleinen Pizza-Party- Event geplant, also Pizza für die ganze Familie, für die Kids, die klassische Margarita, für die Erwachsenen mit Rauchlachs und Kaviar. Also da sind sehr, sehr spannende Sachen dabei und die gibt es tatsächlich zu viel. Pfingsten und am 22. Mai um 17 Uhr gehen wir live.
0: Ganz genau. Und weil wir es damals äh, ursprünglich angekündigt nicht geschafft haben, sind Thomas Anders und ich bei diesem genau. Event mit dabei. Das vielleicht nochmal als kleines Ja, also Für alle
1: Hörer, dann seht ihr die Wein <lacht> endlich mal in der Küche.
0: Ja, das wird lustig. Wo kriegt man die Boxen her? Äh,
1: die Boxen kann man äh, ganz einfach bei mir bestellen. Also einfach über meine Website äh, oder direkt an hello at hamburgde
0: Genau, braucht man sich nicht zu merken, schreiben wir auch alles nochmal in die Shownotes, einfach nochmal anklicken, wenn man den Podcast hört, da gibt es ja auch immer eine geschriebene Zusammenfassung mit Links, mit allem drum und dran, mit dem, was wir hier besprechen. So, ich kenne einen ganzen Haufen von Kolleginnen und Kollegen vom Moderationsfach, die an dieser Stelle ohne Scham die Formulierung Jetzt wird es brisant bei uns verwenden würden. Ehrlich, kein Witz. Gerade erst vor ein paar Tagen gehört, bzw. gesehen. Auch auf den moderativen, royalen Glanz in dieser Hütte möchte ich gerne im Zusammenhang mit unserem Gast verzichten. Ich möchte einfach nur sagen, hier kommt eine richtig tolle Kollegin, die einen wunderbaren Humor hat und ein großartiges Lachen und dazu auch noch das Herz am rechten Herzlich willkommen, hier ist Mareile Höppner.
2: Ich freue mich, dass ich zu euch durchgedrungen bin jetzt und die Technik gemeistert habe. Das ja, es ist war schon mal das erste Großartige. <lacht> es war nicht
0: einfach, Mareile. Was war los?
2: Nein, es ist ja nichts los. Das ist bei mir das Problem. Bei mir ist nichts los mit Technik und deshalb scheitere ich an den simpelsten Dingen und das ist immer so ein bisschen <lacht> peinlich. Es ist so wirklich wie die Oma im Computerladen. So bin ich. Also ich, ich habe wirklich Dinge, die ich kann, aber das kann ich nicht.
0: Ah, game dich nicht. Ich glaube, Conny ist auch nicht so fit. Ne? Nee,
1: ich, äh, ich bin genauso, Mareile, deswegen, ich äh, kann es total nachvollziehen. Da kommt auch so eine gewisse Panik auf plötzlich, weil man, man möchte ja gerne mitmachen, aber es geht nicht. Wo ja. Wieso geht der Stecker von dem Lautsprecher da nicht rein? Ja, ne? wir
0: müssen das vielleicht den Zuhörern ja. und Zuhörern erklären. Also wir machen das über eine Software. Wir sehen uns auch per Video. Wir zeichnen aber natürlich nur Audio auf und wir machen das mit einem sogenannten Invite-Link. Also wir schicken per E-Mail eine Einladung in unser Software-System und da muss ich dann unser Gast oder unsere Gästin einwählen. Und das ist nicht immer ganz einfach.
2: Äh, man merkt doch jetzt als Zuhörer, dass der Mann schon wieder viel zu viel Ahnung von Technik hat. <lacht> Link und, Bell ja, und so, Das oder? ist nur eine Inselbegabung.
0: Ich, Dafür bin die, ich in allem ja. anderen schlecht.
2: Ich verstehe schon gar nicht, warum Stecker eigentlich alle unterschiedlich aussehen. Für mich müssten die nicht alle
1: unterschiedlich sein. Aber gut, damit <lacht> fängt es nämlich an. So,
0: <lacht> meine lieben Damen, da wir kein Technik-Podcast sind, fangen wir mal an und ich merke schon, Mareile, das ist auch das, was ich ähm, gemerkt habe auf unseren Begegnungen. Wir haben uns ja schon oft auf Senderfesten, wie ich schon erwähnt habe, gesehen. Du bist eine ausgesprochene Frohnatur, ist das richtig?
2: Das lag nicht nur daran, dass wir uns immer erst so spät gesehen haben und es war in der Bar, nein. <lacht> <lacht> aber genau so war es. <lacht> nein, ähm, ich versuche das mit der guten Laune und das äh, klappt ganz gut tatsächlich. Äh, es macht das Leben leichter. Wenn ich jetzt aus meinem Fenster gucke, ist gerade Regen draußen. Ich könnte auch mit dem Regen weinen, aber was hilft's mir?
0: Ja, aber du hast, äh, wie ich in deinem Instagram-Account gesehen habe, Tassen, die dich fröhlich machen. Sag mal, was war denn das? Warum hast denn du eine Penistasse? Entschuldigung.
2: Äh, die habe ich geschenkt bekommen. Ich fand sie sehr fröhlich. Ich hatte mich vor kurzem darüber geäußert, dass äh, ich so viele Penisbilder zugeschickt bekomme und mich das moralisch nicht wahnsinnig schockiert. Aber ich glaube, dass es Frauen gibt, die das ganz, ganz furchtbar finden. Und grundsätzlich ist das natürlich auch nicht okay. Und äh, das war das humorvolle Geschenk dazu. Darüber konnte ich dann wiederum sehr, sehr lachen.
0: Mhm. Wobei man sagen muss, die Penisse sind gemalt auf der Tasse. Das sind keine ja. echten Fotos. ne?
2: Nein, das sind lustige kleine und große und schrumpelige und haarige und alles mögliche lustige Pimle, Pimle, Pimle.
0: Also die Fröhlichkeit, die kann einem ja manchmal vergehen, wenn man liest, was so für Blödsinn über einem Netz geschrieben wird. Was glaubst du, Mareile, welche Fragen kommen zuerst, wenn man deinen Namen im Netz eingibt?
2: da ja sich immer bei, bei Google die Sachen festlegen, die man am wenigsten erwartet, <lacht> bin ich mal gespannt. Aber es hat ja meist mit Äußerlichkeiten zu tun und mit sexuellen Dingen. So funktioniert Google, habe ich den Eindruck. Aber jetzt bin ich gespannt, was kommt.
0: Nee, in dem Fall hast du Unrecht. Also die erste Frage ist, wie heißt die Moderatorin von Brisant? <lacht>
2: Gut, das kann ich wiederum verstehen, weil der Name auch wirklich, wirklich eine Herausforderung ist. Und ich habe natürlich schon jede Variante dieses Namens auch gehört. Ja. Meine Eltern waren sehr kreativ, fast ein bisschen zu kreativ.
0: Die zweite Frage ist, wie reich ist Mareile? Ne?
2: sie könnte reicher sein. <lacht> Und die dritte. Ja, ich, ja. Es ist schön. Ich glaube, dass Menschen, also das kurz als Einschränk, ich glaube, dass Menschen, die andere im Fernsehen sehen, immer denken, die müssen ungeheuer reich sein. Ja. Ich glaube, das habe ich wahrscheinlich früher auch gedacht. Es ist äh, erschütternderweise gar nicht so, aber, ähm, aber es ist doch auch okay. Man soll ja auch zaubern und denken und träumen und mein Gott. Mhm.
0: Und die dritte Frage ist: Wie alt ist Mareile Höppner?
2: Viel älter. Ja. <lacht> Nein, äh, das sind alles total unmoralisch äh, verwerfliche, also äh, moralisch nicht verwerfliche Fragen. Ich bin ganz begeistert. Äh, ich glaube, äh, dass ich, ähm, was das angeht, ganz gesegnet bin, äh, weil ich gar nicht so alt ausschaue, wie, wie du bist. <lacht> Ich, Rede dich das, nur
0: weiter um Kopf und Kragen. Wir
2: sind, wir sind fünf Minuten verbunden und ich habe schon alles gesagt, von Penissen <lacht> über dramatische Geständnis. So, ähm, ja, also ich bin fast 44 Jahre alt, voller Freude und Genuss, ähm, aber äh, ja, kann man ja mal nachgucken.
0: Ja genau, kann man mal nachgucken. Machst du das, <lacht> Conny? Googlest du dich manchmal?
1: Nee, mache ich tatsächlich nicht. Das nee. ist, ich glaube, das ist so ähnlich, wie ich mir auch nicht Sendungen anschaue, ähm, wo ich dabei bin, ähm, weil das, das, man hat da immer irgendwie was, was einen äh, stört und was man lieber anders besser machen würde und deswegen also ähm, mich selber googeln.
0: Hm. Guckst du dir Sendungen an, Mareile Brisant oder ähnliches?
1: Nee, also mir geht
2: das ehrlich gesagt genauso. Deshalb wusste ich auch nicht, was da jetzt kommt bei Google als Suchfunktion, ähm, weil ich mir weder gerne Fotos von mir selber angucke, noch Sendungen von mir, noch höre ich meine Stimme gerne. Da denke ich immer, uh, schwierig. Also insofern ähm, nicht, dass ich da zu massiver Selbstkritik neige, aber ich brauche es auch wirklich nicht. Ich finde immer, das, was man gesendet hat, ist dann auch mhm. versendet.
0: Bei Brisant berichtet ihr ja von, von schönen Dingen. Ihr redet über Vips, aber natürlich auch oft über Tragödien. Gibt es eigentlich so Tage, wo du sagst, oh nee, heute habe ich mal keine Lust auf dieses Leid?
2: Ich glaube, dass ähm, dieser Beruf und das wird euch in euren unterschiedlichen Bereichen wahrscheinlich nicht anders gehen. Ähm, man neigt natürlich genauso zu Professionalität wie jeder, der in seine Firma geht und irgend so einen Wirtschaftsjob macht und da gibt es den einen Tag Sachen, die fallen einem leichter als den anderen Tag. Ähm, ich mache das trotzdem eigentlich jeden Tag sehr gerne. Und ähm, auch wenn mir natürlich, und da hast du recht, an manchen Tagen diese Dinge näher gehen und mir deshalb auch schwerer fallen. Mhm. Ähm, aber ich ziehe mich dann noch mehr zurück in so eine journalistische Distanz und die hilft dann in solchen mhm. Fällen auch. Man darf sich das nicht alles immer ganz doll anziehen, sonst schafft man es nicht. Aber natürlich nimmt man auch immer mal was mit. So Nein. ist das nicht.
0: Also ich bin auf die Frage gekommen, weil es mir manchmal so geht, dass ich einfach keinen Bock habe, Dinge zu verstehen und sie dann weiterzugeben. Es gibt so Tage, da will mein Gehirn einfach nicht. Conny, Hast du auch mal Tage, wo du einfach sagst, komm, ich kann jetzt keine Küche, keine Kochjacke, was auch immer sehen?
1: Ja, na klar. Also äh, in diesen Zeiten koche ich viel mehr als, äh, also zu Hause viel mehr als sonst. Aber es gibt auch so Momente, wo, wo meine Tochter anruft und sagt, Sag mal, Mama, was gibt es denn heute Abend zu essen? Und ich sage, weißt du was, ist mir egal, lass uns irgendwas bestellen, ich habe keine Lust zu kochen. Ja, ist
0: mir egal, wäre übrigens auch ein geiler Podcast-Name Ist mir Name, egal. <lacht> <Name
1: gewesen. lacht>
0: Stimmt. <lacht> ja, kann man nachvollziehen. Marelle, was war denn mal die schönste Meldung, die du vermelden durftest? Würde dir was einfallen?
2: Also ich bin äh, gesegnet mit schönen Meldungen, deshalb ist es schwierig, da eine sich rauszufischen, ähm, ich habe so oft, wirklich so oft, so tolle Geschichten von Leuten, wo ich davor sitze und denke, was gibt es für wahnsinnige Menschen? Was gibt es für tolle Leute, die ähm, überhaupt nicht an sich selber denken, ähm, die irgendwo hinfahren und anderen Menschen helfen, völlig ohne irgendein weiteres großes Danke als diesen Moment zu haben. Äh, und insofern mit solchen Menschen bin ich durch so eine Sendung natürlich total verbunden und gesegnet und denke immer, wie toll, die Welt kann gar nicht so schlecht sein.
0: Aber vielleicht mal anders gefragt, so eine Sendung verfolgt ja auch das Zeitgeschehen, natürlich ein bisschen anders jetzt als die Tagesschau, aber unter bestimmten anderen Gesichtspunkten. Gibt es etwas, an das du dich am emotionalsten erinnerst, also irgendwas, was dich berührt hat, eine Hochzeit, ein Todesfall oder was auch immer?
2: Äh, immer wieder natürlich sehr ähm, und natürlich sind es, wenn, wenn Menschen sterben und man sie dann auch noch selbst kannte, ist man natürlich auch noch privat berührt. Auch das habe ich schon gehabt, dass ich äh, Menschen in der Sendung quasi da äh, wie beerdigen musste und, und ich kannte die Person. Das äh, äh, war nicht nur bei Roger Cicero so, das war bei einigen und ähm, äh, das ist natürlich... Wahnsinn, dann steht man da und berichtet und berichtet und denkt, ich habe dich doch gekannt und äh, jetzt bin ich hier und sage was Formelles, dabei möchte ich doch was Versöhnliches sagen. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich durchaus schon wirklich oft gehabt in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, das hat auch dramatisch was mit dem eigenen Alter zu tun, dass einem die davon sterben, die man kennt. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich ist man dann nochmal besonders betroffen, aber ich bin auch von anderen Schicksalen, die mich nicht direkt tangieren, natürlich sehr betroffen. Ich höre von Fällen, die einen wirklich erschaudern lassen und das, das geht einem natürlich nah und das nimmt man mit und man fragt sich, was kann nur passieren in manchen Familien. Ja?
0: Hast du Conny das Gefühl, dass wenn du schlecht drauf bist, also negativ emotional, emotionalisiert bist oder traurig bist, das Einfluss auf deine Gerichte, auf deine Rezepte hat, auf das, was du machst in der Küche?
1: Ja, also äh, erstmal, wenn man wenn man tatsächlich äh, nicht gut drauf ist oder traurig ist, dann ist schon mal die Kreativität komplett wie ausgeloschen. Also ausgelöscht. Ja. Das, das, das ist das eine. Und weißt du, Kochen hat ja auch so mit Freude zu tun. Und wenn, wenn du dann siehst, wie so etwas wächst und wie das irgendwie immer leckerer, immer schöner, immer knuspriger wird und du kannst dich selber nicht so richtig dran freuen, dann gibst du auch diese Freude und Liebe irgendwie nicht so weiter und mhm. Ähm, eigentlich sollte man dann seinen Messerkoffer zumachen und nach Hause gehen. Hm.
2: Ja, das wäre vielleicht an manchen Tagen auch mal wünschenswert für jeden Job. Aber das ist so selten vorgesehen.
1: Stimmt.
0: Wobei du ja auch oft mit fröhlichen Dingen zu tun hast. Das haben wir ja auch schon erwähnt. Du bist Adelsexpertin, du verfolgst die, die Royals. Wie bist du da eigentlich zu gekommen? War das schon immer eine Leidenschaft von dir? Oder?
2: Du, ehrlich gesagt, witziger Zufall. Und zwar... Lustigerweise schließt sich ein ganz alter Kreis. Mein Vater war bei dem Vorgänger der Gala in Hamburg Schlussredakteur und war zuständig, vor allem für die Adelsseiten. Interessanterweise. Er ist Lehrer aber, und Antiquitätentischler, aber das machte er noch neben seinem Job. Und er hatte da wirklich mit dem Adel von damals zu tun. Ähm, Nee, ich bin in einem Haus mit zwei Lehrern groß geworden. Wir hatten mit Fernsehen wenig am Hut. Meine Eltern waren Geschichtslehrer und insofern hatten wir viel mit Geschichte am Hut. Das durchaus. Und unter diesem Aspekt haben auch die Adlinge in meinem Leben stattgefunden, ansonsten gar nicht. Mhm. Und äh, es, es war das erste Mal, dass ich für so was eingesetzt wurde, die Hochzeit der Kronprinzessin von Schweden, Victoria. Und äh, damals war ich für brisant quasi losgeschickt worden, da zu berichten und es hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Und ich habe Rolf Seemann
1: Eggebert kennengelernt.
2: Ah,
0: ein, den, den alten, äh, alt nett gemeint, alten Adelsexperten, ne? Den
1: alten Adelshasen. <lacht> den Adel <lacht> ja. Adelshasen, ja
2: genau. Adelsfutzi hat er mal über sich gesagt. Ja, ähm, der Typ ist einfach ein... Nicht nur ein wunderbarer Mensch sowieso, sondern er ist eben auch ein unglaublicher Geschichtenerzähler mhm. im besten Sinne. Und äh, wir haben uns äh, wirklich... Ähm ja, wie verliebt auf einer platonischen Ebene und haben so Spaß gehabt, miteinander zu arbeiten, dass wir gesagt haben, wir machen mehr. Und dann haben wir angefangen, Filme miteinander zu drehen, sind nach England gefahren. Ich durfte die schwedische Königin interviewen, den Fürsten von Monaco. Ich durfte den Royals ganz nah folgen. Und das hat, war sehr stark mit ihm verbunden. Dann wurde ich irgendwann auch mal alleine losgeschickt. Und ja, jetzt habe ich bei dieser Beerdigung von Prinz Philipp, das war ja unser letzter ganz äh, trauriger Anlass, äh, leider ohne ihn moderieren müssen. Er hat sich jetzt verabschiedet. Und da ist für mich, geht da was ganz Großes zu Ende. Und ähm, ich habe das auch innerhalb dieser Berichterstattung dann einmal sagen müssen, weil es mir wirklich nahe ging, obwohl ich eine ganz tolle Frau an meiner Seite hatte, die mich da begleitet hat durch die Sendung. Aber mir geht es sehr nah und äh, er fehlt mir.
0: Jetzt sagen ja dass das Modell der Monarchie doch möglicherweise eher ein Auslaufmodell ähm, ist. Wie siehst du das? Sind Königshäuser dem Untergang geweiht oder hat royales Leben eine Perspektive in der heutigen Zeit?
2: Ich glaube, wir können das nicht aus unserem Kontext sehen. Wir haben die Monarchie verabschiedet, zu Recht, und das war gut so vor langer Zeit. Ähm, es ist was komplett anderes in Ländern wie Großbritannien und äh, Skandinavien. Ähm, die fungieren dort ja stark einfach als Repräsentanten ihres Landes. Es ist eher mit der Position unseres Bundespräsidenten vergleichbar. Und da ist das eine Position, die durchaus natürlich Sinn macht, auch unter wirtschaftlichen Aspekten. Das sind Türöffner, da reisen Wirtschaftsdelegationen mit und diese Königinschaft des Türen zu öffnen, die sich vielleicht an mancher Stelle niemals geöffnet hätten. Äh, unter diesem Aspekt und einer Tradition und einer Langlebigkeit, einer Stabilität, ähm, einer Nebensäule zu der eigentlichen Politik funktioniert das in diesen Ländern sehr gut. Ähm, durchaus aber wird sich die Monarchie der Frage stellen müssen, wie gehen sie eigentlich in die Zukunft und was macht eigentlich eine Monarchie heute noch zur Monarchie, wenn sie nicht mehr blaublütig heiraten, was ja eigentlich auch gut ist. Also sie heiraten eben nicht mehr ihren Cousin, ihre Cousine, sondern jemanden von außen. Aber irgendwann ist ja die Frage, was ist denn eigentlich hier noch Monarchie? Mhm. Ähm, und natürlich geht es da auch um Fragen der Finanzierung und äh, auch die Frage, ähm, inwieweit stehen die überhaupt noch für etwas, was zeitgemäß ist in einer so bunten Gesellschaft, ich sehe allerdings, wenn ich in diesen Ländern bin und drehe und reise und mit Menschen spreche, dass die Akzeptanz dort nach wie vor sehr, sehr hoch ist. Aber natürlich werden die sich immer wieder der Frage stellen müssen, und das ist ja auch gut so, warum gibt es euch eigentlich und warum bezahlen wir für euch? Und das ist auch notwendig, dass darüber gesprochen
0: wird. Ja, ich glaube, Conny wäre sehr traurig, weil Conny, haben wir gerade schon besprochen, ja ein ausgesprochener Adelsfan
1: ist. Ja, also wir, wir haben vorhin über sowas wie The Crown gesprochen, also das, das war einfach auch so toll mit, mit Geschichte verbunden, Dinge, die man nicht wusste. Ich, ich habe auch vorhin zu Dennis gesagt, das hat eben immer sowas Geheimnisvolles, das ist etwas, was wir... Normalbürger nicht kennen mhm. und äh, von daher hat mich das immer schon äh, sehr, sehr interessiert.
0: Wie nahe Mareile kommst du denen denn? Ich Klar, du interviewst sie hin und wieder, aber ansonsten hast du doch in erster Linie auch mit vielen Leuten zu tun aus deren Umfeld, ne?
2: Ja, die sorgen natürlich, wenn sie geschickt sind, dafür, dass wir Journalisten nicht so nah rankommen. <lacht> <lacht> ähm. Aber wenn man so eine Serie wie The Crown nimmt, dann äh, zeigt die, und die ist an vielen Stellen, nicht an allen, aber an vielen Stellen sehr, sehr realistisch, ähm, wie viel Einblick man doch bekommt. Wodurch passiert das? Weil es doch immer wieder Personen aus dem nächsten Umfeld gibt, die nicht schweigen. Und wir haben gerade so eine Person erlebt, nämlich Megan, an der Seite von... Prinz Harry, die eben nicht geschwiegen hat und so bekommt man doch immer wieder sehr nahe Einblicke und das macht es natürlich auch faszinierend. Klar.
0: Ja, jetzt wollen wir natürlich auch deine Einschätzung wissen, gerade zu dem Interview, ne? also zieht er hinter ihr her, hat sie die Schuhe an oder wie ist das?
2: Erstmal will ich wissen, was Cornelia als Adelsfan sagt.
0: Was denkst du?
1: Also da muss ich zum Beispiel ehrlich sagen, dass ich mich nie so viel damit auseinandergesetzt habe. Ähm, ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Also ich glaube tatsächlich, dass sie da die Schuhe anhat. Ich finde das nicht richtig, wie sie sich da geäußert hat. Ich finde, es gibt eben auch in solchen Familien einfach Dinge, die muss man irgendwie nicht... Äh, in so einem Interview preisgeben. Ich finde, hm. das macht man irgendwie unter sich aus.
0: Andererseits, wenn in solchen Kreisen über die Farbe deines zukünftigen Kindes diskutiert wird, ist oh, das, das schon ein ganz ist, schöner ist, Hammer, wie, oder? Das,
1: ist, das ist dramatisch, ohne Frage. Aber ja, das ist, das ist sehr schwer zu beantworten.
0: Und ohne dieses Interview wäre sowas wahrscheinlich nie rausgekommen. Das stimmt, das stimmt, ja. Jetzt du, Mareide.
2: Ja, ich glaube, das hat unglaublich viele Aspekte, dieses Interview. Da ist einmal diese private Ebene dieses Paares. Was man, glaube ich, nachvollziehen kann, ist, dass die sich daraus gelöst haben, ähm, Prinz Harry ob seiner Geschichte. Er ähm, hat einfach erlebt, wie seine wichtigste erste Frau, das ist die Mama im Regelfall, mhm. äh, wie die gelitten hat und äh, er war da sehr bewusst, ähm, auch involviert, weil die Mutter auch die Kinder sehr bewusst in dieses Thema mit aufgenommen hat. Also äh, sie waren da, fühlten sich da auch ein bisschen wie in der Verantwortung, die Mutter zu schützen. Es gelang ihnen nicht, die Mutter verstarb. Das große Trauma der Jungs, über das sie dann ja sogar offen gesprochen haben, dass sie Depressionen hatten, dass es ihnen nicht gut ging und sie, der Harry will einfach diese Frau schützen. Das ist deshalb, glaube ich, die noch viel stärkere Triebfeder, als Sie sie ist eine starke Frau, ich habe viel über sie gelesen, mehr Reden angehört, sie ist eine ganz emanzipierte Frau, die auch wirklich gut nach vorn geht mit Themen, die wichtig sind in einer Gesellschaft und deshalb wäre sie eigentlich auch ein Segen für dieses Königshaus gewesen, aber sie hat sich dort eben nicht wohl gefühlt. Hätte sie das wissen müssen? Ja, eigentlich schon. Ähm, und deshalb wird sie sich auch immer dieser Frage stellen müssen, warum hat sie dann diesen Kerl geheiratet? <lacht> äh, aber ähm, er hat sie schützen wollen. Das ist, glaube ich, der Aspekt dieser Private zwischen den beiden. Und dann dieses Interview. Äh, ja, es sind besondere Einblicke, die es in dieser Form sonst nicht gegeben hätte. Und diese Rassismusdebatte. Diesen diesem Vorwurf muss sich das Königshaus natürlich stellen. Und das, der ist nicht ganz neu, aber ist noch nie so privat erhoben worden wie in diesem Fall. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass das diskutiert wird. Und dass, wenn eine junge Frau sagt, mir ging es nicht gut und ich wurde nicht erhört in diesem Haus, dann müssen die auch darüber reden. Insofern also ich, ist es wichtig.
0: Ich finde, du hast was ganz Richtiges gesagt. Ich ähm, finde, man kann das nachvollziehen, dass die beiden sich da rausziehen. Äh, Gerade auch, wenn man die Geschichte von Lady Di im Hinterkopf hat. Aber was du richtig gesagt hast, ist, es ist eigentlich viel zu schade, dass sich genau die beiden, die mal eine ganz andere Gangart an den Tag mhm. legen könnten in diesem Königshaus, dass ausgerechnet die sich jetzt verabschiedet haben. Ich finde, es hätte der Monarchie gut getan, wenn sie drin geblieben wären.
2: Da ja, sage ich unbedingt auch ja, weil das so wichtig ist, dass die genau ob ihre anderen Gedanken und auch kritischen Worte hätten sie gut getan diesem Haus, das sich natürlich reformieren und verändern muss. Was soll denn nach der Queen kommen? Es kommt ein Prinz Charles, der selbst ewig Azubi war und sein eigenes Leben gelebt hat. Der ist ein unglaublich erfolgreicher Biolandwirt, der produziert von Marmelade bis Kekse alles, verdient damit sehr, sehr viel Geld. Der hat sein Unternehmen und der hat sein Leben. Der ist glücklich mit seiner Frau, der züchtet gern Rosen. Das ist... Er hat sein Leben so gelebt, wie es schön war. Der wird noch mal kurz König sein. Aber die Herausforderung kommt danach. Und da wären die wichtig gewesen.
0: Azubi Charles, finde ich übrigens eine großartige Formulierung. Und da wir jetzt ja schon über Lebensmittel, gerade du hast es angesprochen, über Prinz Charles bei der Küche und bei der Kochkunst gelandet sind, ist natürlich die allumfassende Frage jetzt zu stellen. Du kochst leidenschaftlich gern, habe ich gehört. Was heißt denn das? Das sagt man immer so salopp.
2: Ja, das stimmt. Ne? Ja. Ich, ich glaube, dass, ähm, dass das meint, dass einem Lebensmittel was bedeuten, dass man gerne im Supermarkt Lebensmittel einkauft, sich daran erfreut, dass man Freude hat, sie zuzubereiten, dass man sie im besten Falle auch äh, Reste verwertet. Äh, ich glaube, dass es heißt, dass man mag das schöne Pfannen und Töpfen brodeln, dass man entspannt, wenn man kocht und dass man gern für andere kocht. Ähm, und ich glaube, dass das heißt, dass man sich, ähm, ja, dass man abschalten kann, wenn man kocht und ja. dass es einen richtig glücklich macht. So insgesamt ist das bei mir.
0: Ich höre da so eine kleine, so einen kleinen Fabel für die Ästhetik beim Kochen schon äh, ähm, raus. Nicht nur beim Essen, beim Anrichten. Cornelia, wie wichtig ist es, dass man das richtige, die richtigen Gadgets hat, wie man heutzutage sagt? Also, also Töpfe, Pfannen und so weiter.
1: Das ist tatsächlich sehr wichtig. Also, wenn ich, wenn ich eine völlig abgenutzte, beschichtete Pfanne habe, dann ist die nicht nur mehr, nicht mehr funktionell, sondern sie ist auch tatsächlich gesundheitsschädigend. Und deswegen, also ich finde, es macht ja einfach unglaublich viel Spaß, auch schön equipped zu sein. Also, ein tolles Schneidbrett zu haben, ein scharfes Messer zu haben, hübsche Pfannentöpfe, wo das Ergebnis sensationell ist. Also man kann mit zwei Messergrößen alles anstellen in der Küche, aber wenn man dann auch irgendwie noch so ein bisschen besondere Sachen hat, die einem einfach auch so diese, dieses Glücksgefühl geben Mann. und man einfach sagt, weißt du, ich habe mit Liebe meine Lebensmittel eingekauft und ähm, deswegen auch mit Liebe die Gadgets ausgesucht, das ist
0: wichtig. Ja, jetzt muss ich zwar fünf Kilo Kartoffel schälen, aber ich hatte zumindest ein schönes Messer, oder was?
1: Ja, ein vergoldeten Sparschäler.
0: Du schnippelst gern mal, habe ich gehört. Ist das wahr?
2: Ja, aber ich bin nicht besonders gut. Also ich, ich, ich finde nicht, dass ich besonders gut zum Beispiel Gemüse schneide. Aber ich schnippel total gerne und es entspannt mich auch sehr. Und natürlich ist ein gutes Kartoffelmesserchen oder ich habe so einen schönen Schneider, das ist schon gut, dann geht das nämlich richtig schön schnell. Also ich glaube, dass es gar nicht mal darauf ankommt, dass man so mega viel hat, aber das, was man hat, sollte im besten Fall funktionieren.
0: Jetzt lüfte mal das Geheimnis. Was ist das schönste Utensil in deiner Küche? Das Schönste.
2: Ich finde, ich liebe meinen Bräter. Das ist, äh, ich sag keine Marke, aber das ist ein schönes französisches. Ja, wir wissen alle, was du meinst. Und, und der, der, da funktioniert alles einfach alles drin. Und ich bin auch nicht, ist bei mir muss das nicht immer so Figelinsch, äh, sagen wir im Norden, sein. So so, so tüddelig, sondern das kann einfach auch, ich hau da was rein, Gemüse und dann ähm, kann da auch ein Stück Hühnchen drin sein und dann äh, kommt das einfach mit Kräutern in den Ofen und das in diesem Präter wird alles gut. Hm. Herrlich.
0: <lacht> Figelinsch hat sie gesagt, da ist die Norddeutsche rausgekommen. Marelle, du hast in Kiel studiert, du bist Hamburgerin, ähm, jetzt bist du in Leipzig, was fehlt dir da? Ohne ganz klischeehaft zu sagen, das Meer, ja klar, aber was noch?
2: Also ich glaube, eigentlich fehlt mir, es ist eine wunderschöne Stadt und es fehlt mir vielleicht direkt nichts, aber ich merke, dass es natürlich doch einen regionalen Schnack gibt. Und dass äh, mir diese norddeutsche Art natürlich besonders liegt, das ist einfach so. Das, ich glaube, man sagt den Hamburgern ja immer so nach, dass sie so, so hart zu knackende Leute sind, mhm. und, aber ich glaube das ja gar nicht so. Ich glaube nur, die machen nicht sofort auf, aber wenn, dann gehört das Herz auch für immer dem anderen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass mir das einfach besonders nah ist, aber Leipzig ist eine wunderschöne Stadt, ich bin total dankbar für diese Zeit hier. Ich ziehe jetzt um nach Berlin, gehe weg hier aus Leipzig mit meinem Sohnemann, ähm, aber es wird mir fehlen. Mhm.
0: Fehlt dir vielleicht auch die norddeutsche Küche? Wir haben uns eben vor deinem Gespräch sehr abfällig über Lapskaus geäußert, müssen wir dazu sagen.
2: Ich hasse Lapskaus. Also ich bin, glaube ich, ich bin nicht so norddeutsch von der Küche groß geworden. Meine Mutter ist Fränkin ah. und ich habe die fränkische Küche. Das ist meine Küche. Ich, äh, ich bin groß geworden mit wirklich gutem, gutem Essen verwöhnt groß geworden, weil meine Mutter eine großartige Köchin ist und ihre Mama es auch war. Mein Vater, der macht wirklich norddeutsche Pfanne, wenn er denn mal dran ist. Aber im Grunde genommen macht er bei uns selten das Essen. Meine Mutter hat das immer leidenschaftlich gern, macht es bis heute gerne. Und in dieser Tradition bin ich groß geworden. Es gibt bei uns immer Kräuter. Es gibt bei uns immer einen Salat dazu. Es gibt bei uns... Ähm, ja, ach, tolles Fleisch und äh, schöne, also Soßen sind bei uns nicht das Thema, das ist zum Beispiel sehr norddeutsch. Es fehlt meinem Vater manchmal sehr, dass meine Mutter was hinstellt und mein Vater dann sagt, ja, wo ist denn die Soße? <lacht> ja, nee, ohne Soße.
0: <lacht> Aber du bist doch ganz schön durchgetaktet bei Brisant. Schaffst du es denn überhaupt immer zu kochen?
2: Nee, nee, das geht das geht mir wie Cornelia. Manchmal habe ich überhaupt keinen Bock zu kochen und rufe an und sage, wollen wir bestellen? Das geht ja den meisten so. Oder ich haue einfach nur Burrata mit Tomaten auf den Teller und das war's. Also das ist bei mir auch schon so. Ich koche nicht jeden Abend so. <lacht>
0: du machst dich auch rar im Fernsehen. Ich habe mal recherchiert, außer das Burda-Koch, also in Sachen Kochen rar im Fernsehen, außer das Burda-Koch-Event, Laferlichter-Lecker und den Tag der Suppe ist mir in Sachen Kochen im Netz nichts
2: aufgefallen.
0: Was war denn los beim Tag der Suppe, bitteschön?
2: <lacht> habe ich da mitgemacht? Ja. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich wieder. Da gibt es Fotos. Der Tag der Suppe, ja, ja, mit Foto. Ähm, <lacht> stimmt, man müsste das Kochen stärker vorantreiben. Ich finde ja, es gibt so viele tolle Leute, eine ganz wunderbare sitzt neben dir. Ich habe übrigens Messer von dir, ähm, äh, Das ich immer finde, das können die ja alles im Fernsehen machen mit dem Kochen. Also, so gut bin ich da jetzt nicht. Ich koche gerne, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, mich damit ins Fernsehen groß zu begeben. Ich finde, ich bin ja eh schon so viel im Fernsehen. Jetzt reicht es auch mal. <lacht> das können andere viel besser.
0: Ich habe von Conny den Ausdruck Signature Dish vor kurzem gelernt. Also was, was ist so dein Signature Dish? Was kannst du so richtig gut? Und was sagen vielleicht auch andere? Auch mal: Reile, mach's doch mal wieder.
2: Also... Was ich gerade, wird, mein Sohn ist das übrigens nicht und der würde nicht sagen, ach Mama, mach das nochmal wieder. Der sagt dann, Mama, mach mal wieder Pfannkuchen, mach mal wieder Pizza, <lacht> <lacht> mach mal wieder irgendwie sowas, Kinderessen. essen. Äh, aber was ich äh, total gerne gerade mache, ist so ein bisschen äh, so israelische Küche. Äh, also, wobei Tel Aviv-Küche, muss man sagen, das ist ja so eine Mix-Küche. Ich liebe alles mit Tahin, ich bin total verrückt nach äh, Gemüse mit Tahin und dazu so ein bisschen äh, Lamm und das mache ich mit Rosinen und Pinienkernen, äh, so, so, so ruhig so ein bisschen gehackt. Das, das persönlich ist gerade so mein Ding und wenn ich das mache, sind alle total begeistert und es geht relativ simpel. Ähm. Wenn das so ein Poser-Essen ist, dass ich das ist vielleicht gerade mein
1: aktuelles. Das
0: hört sich auch nicht schlecht an. Oder? Das hört
1: sich sehr lecker an. Also ich bin ja in dem Moment, wo du es bestreben hast, Male, habe ich ja gedacht, so eigentlich wäre ja auch schön, wenn wir unsere Podcast-Gäste mal besuchen würden und die kochen uns dann ihre Signature. Ja, das wäre. Das, wär, das wäre schön. Das wär das wir sehen das so. nämlich, dass das können ja unsere Zuschauer, äh, unsere Zuhörer gar nicht sehen, aber wir sehen dich ja in deiner Küche. Also auch ein Platz, äh, in, in dem du auch lebst, nicht nur kochst. Ja.
2: Ja, ja, genau. Das ist In diesem Haus ist es so mit offener Küche und das persönlich liebe ich sehr und ich hoffe, dass ich das in Berlin auch wieder hinbekomme, weil dann können die Gäste sitzen und ich stehe da und koche und man quatscht dabei und das mhm. liebe ich. Also Küchen sind sowieso ja für mich die besten Orte. Eigentlich bräuchte ich nur ein Zuhause aus einer Küche bestimmt wo alle sitzen. <lacht> die Betten werden auch überschätzt. Wie oft passiert hier alles, ja? Ähm, und äh, es ist herrlich. Hast du? Und das finde
1: ich, ist übrigens ja. auch schuldig, dass ich dich unterbreche, aber das ist, finde ich, auch etwas, was sich so toll entwickelt hat, dass wirklich die Küche der Lebensmittelpunkt äh, jeder Wohnung, jedes ja. Hauses geworden ist. Wir treffen uns, also ich würde sagen, wenn wir zu Hause sind, 80 Prozent der Zeit verbringen wir in der Küche. Mhm. Das ist einfach rein, raus, ich koche, quatschen, äh, Freunde sind da, also ich finde, das ist sehr der schönste Platz. Es
2: ist die Kombination aus meist ja ein bisschen begrenzten Räumlichkeiten und dieser Behaglichkeit des offenen Feuers, das wir alle nicht mehr haben.
1: Ja. Gibt es eigentlich mhm.
0: bei dir in der Küche, ich nenne das immer so ein Groschen-Moment, also irgendwas, äh, wo der Groschen gefallen ist, wo du sagst, Mensch, ja, genau so muss ich es machen oder so habe ich es noch nie gemacht und so mache ich es jetzt immer.
2: Also ich glaube, dass ich, äh, ich verstanden habe, dass Mehr Butter immer mehr ist. Und das ist, äh, das habe ich anfangs nicht so gewollt, vielleicht, weil ich auch immer dachte, ach, nicht so fett und so. Davon bin ich komplett weg. Äh, bei mir gibt es Butter und zwar gut. Und deshalb schmecken meine Pürees auch alle richtig gut, weil da viel, viel Butter drin ist. Oh, bei ich dir klingelt es. Ist der Postbutter? Wahrscheinlich. Ja, Wir, ich bin in einer Sekunde wieder alles da.
0: Alles gut, ja, nimm dir die Zeit. <lacht> Butter hört sich so ein bisschen nach, nach Herrn Lichter an.
1: Ja, absolut. Der war ja jetzt gerade auch bei der 3000. Äh, Sendung der Küchenschlacht wieder mal da. Und äh, bei Ross da, da, sind immer auf deinem Arbeitsplatz mindestens zwei Pakete Butter ja.
0: gewesen. Ja, ah, ist wieder da. Wir, wir reden gerade, du könntest eine <lacht> Schülerin von, ähm, von Herrn Lichter sein. Der schwört ja auch so auf Butter. Kocht der eigentlich überhaupt noch?
1: Ich glaube schon, oder? Das ist doch unglaublich, jetzt ruft doch gerade Herr Lafer an. Mensch, die, ja, geh ran,
0: wenn es wichtig <lacht> ist. Nein,
1: Quatsch, nein, nein, wir haben jetzt schon Unterbrechung mit dem Postboden, jetzt ruft auch noch der Johann an. Du hättest ihn, du hättest ihn gleich,
0: ich hätte ihn aufs Pult legen können und dann hättet <lacht> ja. ihr gleich im Podcast hier sprechen können, der Herr Lafer.
2: Stimmt, der hat auch einen Podcast, der Herr
0: Lafer. <lacht> ja, genau. Wenn du du hast gerade schon gesagt, du bestellst hin und wieder auch. Was bestellst du denn? Mir macht es nur Spaß, wenn ich was bestelle, was ich zu Hause entweder nicht kann oder wo ich die Gegenstände nicht für da habe, weil so dieses normale Burger-Pasta-Pizza-Bestello, das finde ich sowas von langweilig. Es ist meistens schlechter, als es man zu Hause machen könnte.
2: Das wird bei mir auch nicht passieren. Also das, ich, das ist übrigens etwas... Bei Essen, da bin ich wirklich gnatschi. Ich bin ja echt bei vielem ganz entspannt, aber nicht schlechtes Essen. Ja. Also dann esse ich lieber gar nichts. Dann nehme ich ein Knäckebrot. Das ist mir lieber als schlechtes Essen. Und schlechtes Essen meine ich, wenn das nach Geschmacksverstärkern schmeckt, da bin ich einfach raus und zwar hm. komplett. Deshalb, nee, ich bestelle weder Pizza noch Burger. Ich bestelle Sushi, wenn. Und Sushi bestellen finde ich schon lecker. Das habe ich tatsächlich auch noch nie zu Hause gemacht, wobei ich das gerne mal ausprobieren möchte. Und das finde ich großartig, wenn man da gute Sushi hat.
0: Sushi geht klar, oder Cornelia? das ja, ist, das so, ja. ist, ist, ist
1: witzigerweise auch das Einzige, was ja. ich bestelle. Also Sushi und asiatische Gerichte, das finde ich okay, aber alles andere bin ich ja. auch raus.
0: Mareille, wir haben zum Schluss ein wunderbares Quiz vorbereitet, ungefähr 1,30. Wir nennen die Hauptbestandteile eines Gerichts oder eines Rezepts und du musst auf das Gericht kommen, was wir meinen. Du musst möglichst viele schaffen in 1,30. Wollen wir damit mal anfangen?
2: Ja, ich sage jetzt schon, dass ich total schlecht bin, weil ich ja nicht nach Rezept koche. Das
1: wird ein Spaß.
0: <lacht> ja, wir, wir, wir gucken mal. Es geht los. Achtung. Das große Inns- und Poletto-Rezeptequiz.
1: Bananen, Sahne, Vanilleeis, Schokoladensoße. Mandelsplitter.
2: Bananensplitter.
0: Ja, ja, richtig. Sehr gut. biscuit Teig, Sauerkirschen, Kirschsaft, Kirschwasser, Sahne, Schokoraspel.
2: Biskuit-Krolle.
0: Nein. Biskuitteig, Sauerkirschen, Kirsch, Saft-Kirsch, Wasser, Sahne.
2: Schnäpschen, Schwarzwälder. Ja,
1: Schwarzwälder, Kirsch, ja,
2: Schwarzwälder, Kirsch, -Dorte.
1: Und weiter, Schnitzel, Schinken, Käse, Ei, Semmelbrösel und Zitrone. Äh, Cordon Bleu. Sehr gut. Wow, Boah, mag ich
0: Fleischwurst in Streifen, Emmentaler, Gewürzgurken, Zwiebeln, Essig.
2: Fle äh, Kartoffelsalat mit Nein. Wurst drin.
0: Nee. Nee. Fleischwurst in Streifen, Emmentaler, Gewürzgurken, Zwiebeln, ah, Essigöl. Es ist
2: Wurstsalat. Ja, es ist mhm. Wurstsalat, Schweizer Wurstsalat, Wurst richtig.
1: Mhm. Dann Kalbsknochen, Zwiebeln, Karotten, Sellerie, Fleischbrühe. Eine
2: Suppe. Das was dein äh, Vater
1: immer so vermisst.
2: Äh, der Vater von dir hat es vermisst. Dein Vater. In deine Mutter ohne. Ach, Soße. Ja, Bratensauce.
0: <lacht> Bratensoße Graupen, Rindfleisch, Suppengemüse, Kartoffeln.
2: Graupen,
1: hm? Rindfleisch, Rindfleisch Suppengemüse, Suppen,
0: Kartoffeln. Das, also äh, eigentlich ganz simpel.
1: Das ist ein Eintopf. Ja, so ein oder? Graupeneintopf. Ja, ja hm? richtig. Letzte. Hähnchenbrust, Ananas, Mandarinen, Mayonnaise. Hawaii, irgendwas? Äh, hm. Gibt es sowas? Hühnchen Hawaii? Ähnlich, nur als Salat. Ähm, die Zeit
0: ist um. Ich muss leider streng sein. Ach, es war so Geflügelsalat war es. Ja, fünf. Das hast du wunderbar gemacht, Mareile.
1: Wie heißt dieser Salat? Geflügelsalat.
2: Uah. Also das sind alles so Sachen, die ich gar nicht gerne esse, tatsächlich, wenn diese Sachen sich so mischen. Okay. Aber lustig.
0: Das waren Ehrenwerte fünf. Damit bist du im guten Mittelfeld. Nach wie vor führt Thomas Anders unsere Rangliste an. Die Rangliste packen wir auch in unsere Shownotes. Mareile, die Queen hat sich mit 13 in Prinz Philipp verliebt. Du jetzt mit 43, fast 44 auch neu. Die wichtigste Frage, kann er kochen?
2: Ja, sehr, sehr gut. Oh. Ich glaube, ohne wäre es gar nicht gegangen. <lacht>
0: Gut, über alles andere breiten wir den Mantel des Schweigens aus. Ich weiß, da willst du nicht viel drüber erzählen, aber das ist, das war uns wichtig, das wollten wir gerne wissen.
2: Ja, das verstehe ich sehr gut, aber ich bin wirklich auch der, der Mensch, der sagt, Liebe geht über den Magen, <lacht>
1: auch. Das kann ich absolut nachvollziehen. Absolut.
0: Mareile, ganz, ganz herzlichen Dank für diese nette Plauderei und äh, dir weiterhin viel Erfolg und vor allem viel Spaß beim Umzug.
2: Ja, ich danke euch so sehr. Das war so munter. Leider kann keiner sehen, was Cornelia für einen kuscheligen Pullover in rosa anhat. Eigentlich sieht sie aus wie ein Sahnetörtchen. Das sprechen. Ja, zauberhaft. Ist. Es war wunderbar. Und das nächste Mal lass uns kochen.
1: Ja, Unbedingt. Gerne. Wir freuen uns drauf. Das werden wir organisieren. Danke, Mareile. Mareile, danke alles Gute. Euch. Schön, dass du dabei warst.
2: Ich fand es ganz toll mit euch. Wir auch. Tschüss. Danke.
0: Ja, Mareile Höppner, bleibt noch zu sagen, dass sie auch einen Podcast hat, einen ganz neuen Versprechen über Verbrechen, einen Crime-Podcast. Oh.
1: Stehst du auch auf sowas?
0: So, so ja, Verbrechen das gut
1: an. Das da weiß ich doch schon mal, was ich am Wochenende mache.
0: Hörst du mal rein. Kann man auf jeden Fall sehr gut beim Kochen hören, habe ich schon ausprobiert. Ja, das geht
1: ja sowieso sehr gut.
0: Definitiv. Es war wieder sehr schön. Wir erinnern uns nochmal an die Boxen, die man beziehen kann zum Pfingstkochen.
1: Genau, die Paketto Polettos.
0: Und wir erinnern daran, dass du auch ein neues Magazin draußen hast gerade. Genau. Das Gibt's heißt wieder? so wie ich.
1: Ja, Poletto. Wahnsinn. Ist seit äh, letzter Woche am Kino.
0: Überall, wo es Zeitschriften gibt. Das war Ist was Hase, der leckerste Podcast der Welt. Bis nächste Woche. Macht's gut zusammen.
1: Tschüss ihr ja alle. Tschüss. Ciao.